0: Dystopische Grüße und herzlich willkommen bei einem Podcast von Beyond Worlds. Ähm, heute, wie schon vor kurzem im Weekly angekündigt, haben wir einen Ehrengast. Und deswegen begrüße ich jetzt mal die liebe Bente. Trommelwirbel. Hallo. <lacht> Hallöchen, Bente. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich begrüße natürlich auch den Ruven. Hallöchen. Ja, und ähm, wir hatten ja gesagt, wir möchten einen kleinen Podcast mit der Bente führen, wo wir so mal ein bisschen so auf, ihre, auf ihren Werdegang eingehen. Und ähm, Bente, wie geht's dir? Ich bin
1: sehr aufgeregt, weil das mein allererster Podcast ist.
0: Okay, Bindler. das ist kein Problem. Ja. ja, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, fang mal an. Kommen wir mal zur ersten Frage. Wie lange illustrierst du denn eigentlich überhaupt schon?
1: Ja, also beruflich mache ich das jetzt seit 2010, da habe ich mich selbstständig gemacht, aber wie das so bei allen Illustratorinnen ist, mache ich das natürlich schon seit ich ein kleines Kind bin. Also da habe ich dann angefangen zu zeichnen und das wurde dann so meine Leidenschaft. Aber seit 2010 bin ich halt wirklich Freiberuflerin.
0: Ah, Sehr schön, sehr schön. Ja, und hast du als Kind schon immer so gerne immer schön gezeichnet?
1: Ja, genau. Und ähm, das hat sich dann einfach so weiterentwickelt, dass man dann überlegt, was man dann beruflich machen kann in diese Richtung. Und ja, genau.
2: Wann hast du gemerkt, beziehungsweise wann hat sich das geäußert, dass du äh, das als Beruf machen
1: möchtest? Ähm, ich glaube, das war so in der Oberstufe, da überlegt man dann ja so langsam, was man mal studieren könnte. Und ich wollte eben irgendwas machen, was mit Zeichnen zu tun hat, aber nicht freie Kunst. Und da habe ich dann eben so ein bisschen recherchiert, was kann man da machen? Und bin dann, also das ist jetzt wirklich ähm, eigentlich so meine Lieblingsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Buchcover von Harry Potter kennt. Also die wurden ja jetzt neu illustriert, aber früher hat das eine Illustratorin namens Sabine Wilhelm gemacht und ich fand die halt total toll. Erstmal war ich großer Harry Potter Fan, habe natürlich da auch immer Fanart gezeichnet. Und da gab es dann nämlich ein Interview mit dieser Sabine Wilhelm und da wurde halt geschrieben, wie sie arbeitet. Und da ist auch das erste Mal dieser Begriff Illustratorin, also ich habe das erste Mal diesen Begriff Illustratorin gelesen, habe das dann eben auch wieder recherchiert, wie man das wird, was man da machen muss, wo man sich bewirbt. Und so bin ich eigentlich genau auf diesen Berufszweig gekommen. Das hm. war also eigentlich, ähm, ja, das ist so die Geschichte, wie ich so dazu gekommen bin. Deswegen habe ich so eine besondere Beziehung zu, zu dieser Frau Wilhelm, und ich habe sie tatsächlich auch mal privat getroffen, vorletztes Jahr. Ja. ja, ganz toll. Das mit, äh, das mit der
2: Illustratorin, das mit der Illustratorin würde mich auch interessieren. Was äh, ist da genau die Definition?
1: Was meinst du da jetzt genau?
2: Äh, du hast ja, du hast gerade gesagt, dass äh, eine Illustratorin ähm, da irgendwie was ja, erklärt wurde, ähm, dass es für dich beschrieben wurde, was das ist.
1: Ach so, ja, also ich habe schon immer gerne tatsächlich Geschichten illustriert oder ja einfach Geschichten zum Leben erweckt. Also ich habe ja erzählt, ich habe sehr viel Fanart zum Beispiel von Harry Potter gezeichnet oder auch von Herr der Ringe. Also ich, ich mochte das total gerne, diese Geschichten, die ich lese, zu bebildern. Und eigentlich macht ein Illustrator oder eine Illustratorin, macht ja genau das, erzählt ja Geschichten oder bebildert Produkte. Ähm, bebildert Bücher und das ist ja nochmal was anderes als freie Kunst und ja genau, also ich habe das gelesen und gedacht, das ist irgendwie genau das, was ich machen möchte. Ja, ich möchte nicht ähm, freie Kunst studieren, irgendwas auf einer Leinwand malen, sondern ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte Produkte illustrieren, also beziehungsweise bebildern.
0: Ja, genau.
2: Der Geschichte ein Gesicht geben quasi.
0: Ja. Ja, Ja, da muss man jetzt natürlich fragen, welcher Harry Potter Teil war denn dein Liebster?
1: Ähm, ich glaube, Band <lacht> drei.
0: Band drei? Ja. <lacht> Warum?
1: Ähm, Erstmal, jetzt muss ich wieder sagen, es war das Cover. <lacht> also es ist ja sowieso bei mir generell so, wenn ich in Buchleben gehe, ich gucke mir ja eigentlich immer nur die Cover an und... <lacht> Und die Geschichten sind eigentlich eher nicht so wichtig, so. aber bei, ähm, doch, bei Harry Potter ist es natürlich beides, also, mh, keine Ahnung, ich weiß nicht, das war irgendwie, es war nicht zu so lang, die Geschichte war total spannend in sich schlüssig, ich finde, ich fand, finde alle Bände toll, aber der dritte, da hatte er irgendwie so einen coolen Spannungsbogen mit Sirius Black und, ja, ich weiß nicht, habt ihr eigentlich auch Harry Potter gelesen, also,
0: ich hab's geguckt.
1: Ich hab die Ach, geguckt?
0: geguckt? Ach so, ja, okay. Ich hab's geguckt. Ah, okay. Ich hatte aber, Älten... glaube ich, tatsächlich irgendeinen älteren Teil hatte ich mal gelesen. Äh, also äh, nicht einen älteren, einen weiteren Teil, einen, von denen die ein bisschen danach rauskamen. Ich weiß gar nicht, ob es das vorletzte Band war oder so. Irgendeinen davon hatte ich mal gelesen, gehabt.
1: Ah, okay. Nee, ich bin tatsächlich sozusagen damit aufgewachsen. Also immer wenn ich ein Jahr älter wurde, kam dann auch das nächste Buch raus. Das war noch ganz lustig.
0: <lacht> Und hast du noch ein paar von deinen Harry Potter Fanouts oder von Herr der Ringe?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Die sind bei meinen Eltern. Aber wenn ich, immer, wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir diese alten Ordner an. Das habe ich letztens tatsächlich mal wieder gemacht. Das ist total interessant. Ich mag die auch nicht wegschmeißen. Ähm, ja, erinnert, ja.
2: erinnert das einen auch vielleicht immer noch mal ein bisschen, wenn man vielleicht gerade zweifelt, ja. äh, warum man das macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also man versetzt sich auch wieder... Einfach in diese Zeit oder in dieses Gefühl, was man damals so gefühlt hat. Ich saß halt stundenlang wirklich, also meine Eltern können das bezeugen, ich, man hat halt, wie wird immer gesagt, man hat von diesem Kind nichts gesehen, weil ähm, sie saß immer nur oben in ihrem Zimmer und hat nur gezeichnet. Und das war auch dann, als ich mich beworben habe, eben an den, an den Hochschulen, an den Unis, meine Eltern haben mich halt nie gesehen und die wussten auch nicht, was ich mache, weil ich wollte das dann auch immer nicht zeigen. <lacht> und ich habe dann immer diese Mappen, also man muss ja dann Mappen erstellen für diese Bewerbung, ich habe diese Mappen dann bis spät in die Nacht illustriert, von denen habe ich tatsächlich auch noch welche und also es ist super spannend, sich das jetzt nochmal anzugucken und ein bisschen der heilige Gral, ich fasse das auch nicht an, es ist auch alles in so in Plastiktüten, also in so Folien, damit das nicht schmutzig wird und da habe ich natürlich auch verschiedene Techniken ausprobiert, Bleistift, dann Aquarell, ähm ja, Buntstift. Ja, sowas ist ähm, auf eigentlich jeden Fall etwas, so, da gibt. Ja, genau, genau.
0: Ja, und wie sah dann eigentlich so ähm, nachdem du da, dich da so ein bisschen schlau gemacht hattest, ähm, Zwecks Illustratorin und was da alles so für Voraussetzungen ähm, gegeben sein müssen? Wie sah dann so dein Werdegang aus, nachdem du so den, den Entschluss da gefasst hattest und was waren denn so die ersten Schritte?
1: Genau das, was ich gerade schon erzählt habe, das mit der Mappe. Mhm. Ähm, man muss ja da immer eine Mappe erstellen und die schickt man dann, also früher war es so, man, das ist ja jetzt auch schon ganz schön lange her, da musste man diese Mappen da auch immer noch hinstellen, die sind auch richtig groß, also ich glaube A0 oder so sind die schon. Und ähm, das war auch alles so, das, das war alles analog. Ich weiß auch nicht, ob man heutzutage, ob man sich da mit digitalen Arbeiten bewerben kann, aber ich musste damals immer diese riesigen Mappen bekleben, auch noch auf so schönen Karton, und nett beschriften. Und genau, das, ähm, das macht man dann. Und dann hofft man, dass man nach Monaten eine positive Nachricht kriegt. Ich habe natürlich auch viele Absagen gekriegt. Ähm, Im Endeffekt wurde ich bei einigen dann eingeladen. Da muss man noch mal eine Prüfung machen. Und dann konnte ich mich dann entscheiden, wo ich hingehen möchte. Und dann bin ich eben nach Hamburg gegangen.
0: Mhm. Und gab es auch so, also naja, ja, natürlich gab es dann auch so ein paar anfängliche Schwierigkeiten in die Selbstständigkeit.
1: Ja, also nach dem Studium ähm, ist es
0: klar,
1: generell immer so, dass man, das ist die Sache mit den Jobs so, aber bei mir war es schon so, dass ich während des Studiums quasi angefangen habe, mein Portfolio aufzubauen und da habe ich dann auch das ich, also im Studium habe ich nur analog gearbeitet, weil die das da so wollten. Ich habe aber für mich einfach schon digital mein Portfolio so aufgebaut, dass da nur digitale Arbeiten drin sind. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch während des Studiums schon so Publikationen hatte, unter anderem ähm, bei Ballistic Publishing, also das sind die, die jetzt auch Artstation betreiben, da gab es halt früher, also das war alles dieses, diese digitale Malerei, das war total im Kommen. Und es, es gab auch noch nicht so viele Künstler. Und da gab es halt das erste Mal diese Bücher, wo man digitale Malereien sich angucken konnte. Und da konnte man sich bewerben. Und bei denen wurde ich dann eben auch ausgewählt, unter anderem einmal auf, auf einem Cover. Und es hatte wohl eine große Reichweite. Dadurch habe ich dann tatsächlich meine Agentur in London. Also diese Lizenzagentur, die ist dann auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann angeschrieben und ich glaube 2009, das heißt 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Da ging das dann eigentlich gleich los, dass ich schon überall lizenzierte Illustrationen hatte und da eigentlich schon so ein bisschen Geld kam, So dass es, ich möchte mal sagen, es war eher so ein sanfter Übergang von... Ähm, vom Studium in die Selbstständigkeit, aber ich habe halt auch hart dafür gearbeitet. Ich habe ähm, vormittags hab, war ich halt in der, ähm, ja, habe ich halt studiert, war ich an der Hochschule und nachmittags habe ich für mich weitergearbeitet an meinem Portfolio und das waren halt waren halt zwei unterschiedliche Sachen, aber ja.
2: Hast du ja, dir das, das Digitale
1: seltsig.
2: hast du dir das digitale Zeichnen dann äh, selber beigebracht oder ähm, war das bei diesem, ähm, na was war es jetzt noch gleich, bei dieser Anstellung, die du dann da hattest, wo du dich beworben hast, hat man das dann da gelernt.
1: Ähm, du meinst im Studium?
2: Nee, im Studium hast du ja gesagt, da hast du äh, also rein von Hand äh, gezeichnet, weil genau. die das so wollten. Aber du hast gesagt, du hast dann irgendwie dich äh, da auch äh, weiter beworben. Und hast du dann da irgendwo äh, das digitale Zeichnen äh, vermittelt nee. oder das digitale Illustrieren <lacht> vermittelt nee. bekommen? Oder musst du dir das in deiner Freizeit noch zusätzlich irgendwie ähm, selbst beibringen?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich vor dem Studium schon angefangen habe, digital zu arbeiten. Ich habe das dann immer so nebenbei gemacht, beides, also analog und digital. Ich habe mit 18 mein erstes Grafiktablett bekommen und habe dann mich da so ein bisschen reingewurstelt Und während des Studiums habe ich das sozusagen verfeinert. Und ja, also deswegen habe ich mir das alles selbst beigebracht, könnte man so sagen. Genau.
2: Okay, das finde ich krass.
1: Ja, ja. <lacht> Aber es also ist schon echt lange her, ne? Also. <lacht>
2: ja, mittlerweile ist das wahrscheinlich gang und gäbe. Da machen die wahrscheinlich äh, kaum noch was anderes. Aber ich finde das schon, ja, weiß nicht. Ja, aber da sieht man einfach, wie sich das Berufsfeld äh, dann auch weiterentwickelt. Ne?
1: Total,
0: ja. Ja, und ähm, wie laufen so eigentlich für dich so die Auftragsarbeiten ab und nach welchen Kriterien wählst du überhaupt deine Aufträge?
1: Ähm, wie läuft das ab? Ja, also ich, eigentlich wähle ich die, meine Aufträge so, dass das, das Verhältnis von... Vom Honorar zu dem Aufwand oder der Zeit, die ich dafür brauche, das muss halt stimmen. Ja, weil das ist ja mein Beruf und ich muss ja meine Miete bezahlen und ähm, deswegen hängt es so ein bisschen davon ab, auch natürlich, welche Nutzungsrechte der Kunde oder die Kundin haben möchte. Und äh, normalerweise ist es so, dass ich eben eine E-Mail kriege mit einer Anfrage, äh, ja, wir ihr vorschlägt, wir haben dies und das, ähm, haben sie daran Interesse und dann schreibt man sich halt hin und her und verhandelt über das Honorar, über die Verträge und wenn man sich einig ist, dann kriegt man halt ein Briefing mit äh, einer Deadline und ja, so läuft es dann eigentlich
0: ab. Und gibt es bei dir eigentlich auch so ähm, Aufträge, wo du sagen würdest, nee, also ähm, das, das zeichne ich nicht, weil du das halt einfach nicht zeichnen möchtest oder so?
1: lustigerweise ist es ja so, dass ich nie, eigentlich nie Anfragen kriege von Sachen, die ich nicht machen würde, weil der, also die, ja, der Kunde oder die Kunden, das ist ja so, die sehen das Portfolio und dann sehen sie etwas, wo sie sagen, ach ja, das ist genau das, was ich möchte. Es ist nicht so, dass mich jemand zum Beispiel anschaut und sagt, ähm, du kannst uns einen Panzer zeichnen oder irgendwie sowas. Also äh, Ja, weil ich, sowas habe ich ja nicht. Ja, okay. Und ja. da sind die Kunden wirklich so, dass sie Deswegen ist es auch immer so eine Glückssache. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich mache ich mach jetzt dieses Bild und dann kriege ich plötzlich die und die Aufträge. Das ist auch so eine Glückssache. Also irgendwie muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder beim richtigen Klick, wie man heutzutage sagt. Und ähm, ja, also das wirklich, das meiste ist halt passend einfach für mich. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass, dass ich das nach Spaß auswähle, weil so kann ich halt nicht rechnen. Also das meiste ist schon so, wo ich sagen würde, okay, ja, das passt und ähm, wenn das Aufdrucksvolumen jetzt riesengroß ist, dann sage ich vielleicht, ja, okay, bei der einen Sache, das mag ich vielleicht ein Tick mehr und es wird auch gut bezahlt, dann mache ich das vielleicht eher so. Aber ich hatte das noch nie, dass mich da jemand irgendwie gefragt hat. Also irgendwelche Sachen, ich wollte, dass ich irgendwelche Sachen zeichne, die ich nicht zeichnen will. So.
2: Und die andere hm. Richtung? Also, dass du etwas liest über ein über ein mögliches artwork, was dich dann schon so interessiert, ähm, einfach nur weil es dich reizt, vielleicht ähm, weil es technisch anspruchsvoll ist, ähm, etc., dass du dann schon eigentlich davon ergriffen bist und es eigentlich machen möchtest. Und ähm, ja, der finanzielle Aspekt vielleicht sogar ein bisschen, keine Ahnung, in den, in den Hintergrund rückt.
1: Nee, gar nicht. Also nee. da bin ich auch von weg. Das war vielleicht am Anfang, es ist doch ein bisschen wirklich ein Fehler, was, was, was man als Anfänger, sag ich mal, macht. Also man muss ja wirklich, man muss ja wirklich seinen, seinen Lebensunterhalt damit bezahlen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Man hat immer noch die privaten Sachen, die man selbst zeichnen kann, aber auf der einen Seite ist es ein bisschen Leidenschaft. Es ist toll, dass es auch irgendwie ein Hobby von mir ist. Also mein Beruf ist mein Hobby und umgekehrt. Aber ich kann mir das nicht leisten zu sagen, dass, äh, boah, das bringt ja richtig Spaß, aber ähm, ja, also.
2: Ja, davon kann man nicht leben, hast du schon recht. Ja. Ich muss
1: hier ja jetzt gleich auf der Straße äh, schlafen oder so. Also, das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das wissen auch viele einfach nicht, dass ähm, dass ich wirklich da, also dass viele damit einfach ihr Geld verdienen müssen. so. Also ich meine, das hört sich jetzt total negativ an. Es ist auch nicht so, dass, dass ich ähm, dass mir das so, dass ich so sage, boah, ey, ich habe keine Lust mehr. Also ich sage ja, das ist toll, dass, dass das irgendwie auch meine Leidenschaft ist. Aber ich möchte halt nur, dass die Menschen verstehen, dass es immer noch ein Beruf ist. Und dass ich davon mein Essen bezahlen muss, meine Miete bezahlen muss, meine Versicherung bezahlen muss. Und dass ich da nicht sagen kann... Es bringt mir aber Spaß. Hauptsache, es bringt mir Spaß. Es ist immer toll, wenn, wenn ich ein super tolles Projekt habe und es wird auch noch super toll bezahlt. Also das ist wirklich das Beste. Das hat man aber nicht immer.
0: Ja, Spaß ja, ist dann halt eben der Luxus. So Liebe. Genau, genau. Und Wenn du jetzt auf deine frühen Werke zurückschaust, hatten wir ja vorhin erst als Thema, was denkst du da eigentlich so dabei?
1: Also ich persönlich denke, also ich, ich bin halt so Perfektionistin und ich sehe natürlich, immer, was man besser machen könnte.
0: Ja, das ist normal. Ich glaube, das und ist normal. Und ich denke dann aber auch,
1: dass man ein Bild einfach mal gehen lassen muss und dass man es auch zu Tode illustrieren kann. Und man lernt ja einfach immer dazu. Deswegen, ich denke mir zwar, ja, hätte du besser machen können, aber es ist schon alles ganz richtig so. Also war schon alles okay, so wie du das gemacht hast. Und man lernt ja auch wirklich mit jedem Bild oder wenn man eine Schwierigkeit hat, dann lernt man ja daraus und macht es dann beim nächsten Mal vielleicht besser.
0: Na Also nimmst du es sozusagen so als Vorlage, um dich selbst auch zu verbessern.
1: Genau, also kontinuierlich.
0: Mhm. Das ist ja gut.
2: Fand ich auch interessant, man kann es kaputt zeichnen.
1: Methode illustrieren, ja. Ja,
2: genau. Äh, ja. Finde ich total interessant. Wann findet man dann da den Absprung irgendwie? Äh, wann, hört man, wann hört man auf <lacht> zu denken, das kann ich jetzt, ich kann es jetzt nur noch schlimmer oder ich kann es jetzt nur noch äh, machen, dass es nicht mehr besser aussieht? Finde ich.
1: Das ist ganz schwierig. Das ist vor allen Dingen schwierig, wenn man privat was für sich zeichnet. Ich habe das nicht so, wenn ich das für, für Kunden mache. Weil da habe ich ja eine Deadline, beziehungsweise das ist auch wieder diese Sache mit der Verhältnismäßigkeit. Irgendwann muss ich halt sagen, okay, jetzt hast du da so lange dran gesessen und mehr ist halt nicht drin. Und meistens ist es dann auch so ein Gefühl, wo ich sage, okay, damit ist der Kunde einverstanden, weil er schon weiß, was er kriegt, beziehungsweise weil wir uns ja vorher abgesprochen haben, wie ausgearbeitet das sein soll. Aber wenn ich für mich illustriere, ist es ganz schön deswegen... Werde ich auch nicht fertig oder habe so viele angefangene Illustrationen, die ich für mich selber gerne mal weiterarbeiten will. Aber ich, ich, ich sitze davor und dann einen Tag gefällt es mir und dann illustriere ich da stundenlang dran und gucke ich das am nächsten Tag an und denke so: Oh nee, und da muss ich das erstmal zur Seite legen. Deswegen, also das ist wirklich ganz schwierig, dann zu sagen: Oh, jetzt musst du aufhören, weil es, es wird nichts. Es wird nur noch schlimmer. Es gibt auch viele Arbeiten, die habe ich wirklich zu Tode illustriert und die, die werden nie irgendwie nach außen vordringen, sag ich mal so.
2: Ja. Aber es wird ja, nichts zerknüllt und in die Tonne geschmissen. Nee, oder? das geht ja nicht.
1: <lacht> das wird auch nicht gelöscht. Also, wir sind ja digital. <lacht> es gibt aber dann 10.000 10 Versionen, also äh, was weiß ich. Äh, Bild ja, das ist schwierig. A, B, ne? Bild, A, B, C, D, Bild A, 5, 6, 7. Also ich glaube, <lacht> es geht vielen, äh, vielen, so wenn die das jetzt hören, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Es ist, ist wirklich schlimm.
0: Ja, und gerade wenn man dann noch perfektionistisch ist, ist es dann gerade besonders schwierig, ne?
1: Sehr, ja. Also dann sitzt man, auch, man sitzt auch einfach unendlich lange daran. Und das Problem ist wirklich, wenn man zu, lang, zu lange drauf guckt, man muss es dann wirklich. Einfach mal in eine, also ich könnte jetzt nicht sagen wegschieben, weil das ist ja alles digital. Einfach mal in einen anderen Ordner schieben und nicht angucken. Und dann guckt man das vielleicht so nach einem halben Jahr nochmal an und denkt so, huch, ach so schlecht ist das doch gar nicht. Ja. Mhm. Genau. So ist es auch tatsächlich, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, mit so, mit Bildern, die so zwei, drei Jahre alt sind, wo, wo ich dann, als ich sie veröffentlicht habe, habe ich gedacht, ach, also eigentlich magst du die gar nicht so. Wenn ich die jetzt wieder angucke, was ja auch passiert ist, als wir Bilder ausgewählt haben für meinen Online-Shop. Mhm. Da habe ich dann gedacht, okay, so schlecht sind die gar nicht. Eigentlich gefallen die mir ganz gut. Also das ist so, es ist, ist auch immer unterschiedlich. Es ist ein Prozess und es ist so, so aus einer Laune heraus. Manchmal gefällt mir das eine, dann das andere. In zwei Jahren gefällt mir das vielleicht wieder nicht. Ähm, ja, kommt immer drauf an.
0: Und hast du so von deinen Werken so ein ganz persönliches Lieblingsbild?
1: Ähm, ich habe ja tatsächlich diese Frage gelesen und ich habe lange nachgedacht und ich, ich habe tatsächlich keins. Es ist auch nicht so, dass ich ein Bi also dass ich zu mir selbst sage, oh, Boah, Bende, das hast du aber echt toll gemacht. Also Boah, es ist gut geworden. Es ist einfach nicht so bei mir. Ich denke, es gibt Bilder, wo ich sage, die finde ich ganz gut. Und dann sage ich ja, dann vielleicht in einem Jahr finde ich die nicht mehr gut. Das ist auch so eine Launensache. Also ich könnte mhm. jetzt gar nicht sagen, das ist so mein aller, allerliebstes Bild. Wenn ich, wenn ich das jetzt sagen würde, dann kommen alle Leute an und sagen hier, das ist doch dein Lieblingsbild. Ja, und irgendwann denke ich so, boah, nee, ich kann das nicht mehr sehen. So also das ist. Wir ähm, so ein bisschen so wie Kinder. Also eigentlich mag man die alle eins mag man mal lieber. Dann wieder nicht das ist so. Für Kinder. Das Die Kinder. Sein. Aber von
0: alle. Schöner also, Vergleich.
1: Ja. Also würde ich jetzt so sagen. Genau. Also nee, ich habe kein richtiges Lieblingsbild. Vielleicht das eine oder andere gefällt mir besser. Aber dann fragt mich mal wieder so in zwei Jahren, dann ist es bestimmt wieder anders.
0: Es wechselt halt ein bisschen. Genau, ja. Mhm. genau. Ja gut, das ist aber normal. Ne? Man zeichnet ja auch immer kontinuierlich weiter.
1: Genau, ja.
0: Ja, und wenn du mal nur so für dich illustrierst, ähm, wie genau willst du eigentlich das Motiv und woher nimmst du die Inspiration dafür?
1: Das ist auch ganz schwierig, weil das sind so Dinge, die kommen plötzlich. Ich, ich kann mich auch nicht einfach hinsetzen und sagen so, Bente, jetzt hast du Zeit, jetzt machst du mal was für dich. Jetzt, komm mal irgendwie, jetzt muss mal eine Idee kommen. Das ist nicht so. Es kann sein, dass ich irgendwo sitze und plötzlich habe ich so, oder ich sehe ein Bild, ich, ich höre irgendwie Musik oder ich lese irgendwas zum Beispiel. Ich, ich bin ja großer Fan von, von der Mythologie an sich, aber vor allen Dingen germanische und nordische Mythologie, alte Edda, also Götterhellen sagen. Und wenn ich sowas mhm. lese, denke ich so, boah, okay, jetzt, jetzt geht's los. Und ähm, ja, dann setze ich mich hin und dann, dann kann es sein, dass ich stundenlang daran sitze, und denkst du, boah, das ist richtig toll. Und dann sage ich ja, am nächsten Tag, oh, denke ich so, oh nee. Mh. Also, wie gesagt, es kommt, es kommt plötzlich. So, aber es ist wirklich, es geht ja von Musik über ach, Gedichte. Ich mag zum Beispiel Edgar Allan Poe. Der hat so tiefgründige Gedichte da. Wenn man das nur liest, dann kommen irgendwie gleich so Bilder. Dann mag ich zum Beispiel auch, diese alten Meister wie Rubens, Bougaro, Caspar David Friedrich, Albert Bierstadt, ich mag, ich mag halt die Farben, ich mag die, Licht, also die Lichtverhältnisse, mit denen die gearbeitet haben. Dann gucke ich mir solche Bilder an und dann kommt vielleicht auch mal Inspiration, das ist ganz unterschiedlich. Ja. und früher war ja, Entschuldigung, aber früher war es so, ähm, da komme ich nochmal auf Herr der Ringe, ich, ähm, also immer wenn ich diesen Soundtrack gehört habe, da hatte ich dann so Bilder im Kopf.
0: Ja gut, der ist auch super ja, der das ist muss super, man ja ne? mal mit einwerfen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich muss, also tatsächlich, also so Inspirationen kommen ja sehr spontan, aber gerade auch durch Musik, finde ich, hilft das schon allgemein sehr dolle. Total. Aber auch im Alltag ist das natürlich einfach mal so, wenn du da mal irgendwie was Schönes siehst oder so, dann inspiriert dich das ja manchmal so spontan. Ja.
2: Oder man legt sich abends irgendwie ins Bett und kann nicht einschlafen und oh, plötzlich schlimm. kriegt man diesen einen Gedanken ganz schlimm. und man kann nicht mehr schlafen und man muss ja, aufstehen, den Rechner nochmal anschmeißen, das entweder aufschreiben oder skizzieren aufschreiben. oder sonst irgendwas, damit man damit man seine innere Ruhe hat und endlich schlafen kann. habe ich auch schon mehrfach gehabt, aber
0: <lacht> das ist ganz, ganz schlimm. Aber jetzt stell dir das mal bei Bente vor Bente, legt sich abends hin und sagt, oh, ich muss jetzt noch unbedingt mal ganz schnell das eine Bild malen. Nee, das <lacht> also geht nicht. Illustrieren Ä dauert ein bisschen <lacht> länger.
1: Nee, ich schreibe das dann tatsächlich auf und dann habe ich irgendwann eine ganz lange Liste. Und wenn ich mir das dann irgendwann mal durchlese, denke ich so, was, wa, wa, was hast du da, was ist das? Manchmal mache ich auch so Mini-Skizzen dazu, also so wirklich ganz schlimm. Und ich weiß dann gar nicht mehr, was eigentlich die Idee war. Und auch wieder so, in der Nacht denkst du so, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und dann fängst du das am nächsten Tag an und dann sitzt du da und denkst, so, nee, also irgendwie ist das doch nicht so toll. Also,
0: ja, ja. Aber das, also man sieht das dann am nächsten Tag so ein bisschen anders.
1: Ja, genau. Aber in der Nacht ist wirklich, oh, wenn man in der Nacht anfängt, darüber nachzudenken. Das ist ganz schlimm. Ja, ganz schlimm.
2: Hast du da tatsächlich immer so ein kleines Büchchen auch dabei? Ich meine, ist jetzt so ein bisschen kitschig wie so in den Filmen mit den Künstlern. <lacht> äh, nee, ich habe
1: hab, äh, also sowas, ich habe nur Zettel, hier liegt alles voller <lacht> Zettel. <lacht> <lacht> ähm, Post-its kleben hier überall rum. Also neben den, was ich noch alles machen muss, mit Ausrufezeichen, also Deadlines, da kleben dann so Inspirationen und ähm, ich weiß auch dann wirklich teilweise gar nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe. Ich bestimmt finde ich, also ich finde auch wirklich so nach einiger Zeit Sachen, die ich vor Jahren mal auf irgendwelche Zettel geschrieben habe. Und dann denke ich auch so, ja, okay, die eine Idee war ganz interessant, aber bei mir ist es immer so, dann, dann kommt immer wieder was Neues. Also, ach, ganz schwierig. Ja. Eigentlich ist mein Kopf immer
0: voll, voll mit Ideen, ja. Ja, dann gibt es ja auch ähm, ja, sowas wie Schreibblockaden. Äh, oder was heißt sowas? Es gibt ja Schreibblockaden. Äh, mhm. Hast du sowas ähnliches auch beim Illustrieren? Und wie äußert sich das denn eigentlich dann bei dir, falls du es hast?
1: Ich habe das tatsächlich privat so gar nicht. Und auch nicht, wenn ich arbeite. Weil ich bekomme ja vom Kunden dann ein Briefing. Da muss ich eigentlich nicht so viel nachdenken. Und da kommen mir sofort Bilder. Weil da kriege ich ja auch Referenzen und so. Es ist eher so eine Sache, dass wenn ich ein hohes Auftragsvolumen habe und richtig viel zu tun. Und dann möchte ich natürlich auch mal irgendwann wieder was für mich machen. Nun arbeitet man dann aber irgendwie was, sieben Tage die Woche fast schon. Nee. <lacht> aber ähm, man möchte ja dann auch mal muss dann auch mal runterfahren. Und da ist es dann tatsächlich so, wenn ich sehr, sehr viel arbeiten muss und ich setze mich am Wochenende hin und denke so, okay, jetzt hast du vielleicht fünf Stunden Zeit und jetzt mach wir was, das geht einfach nicht. Dann habe ich so eine Art Blockade. Das ist diese, dieses Work-Life-Balance, was gibt es aber überall. So, da muss ja. man irgendwie versuchen, eine gute Balance hinzubekommen. Es ist natürlich immer schön, wenn man viele Aufträge hat und dann muss man überlegen, was man, was man mehr will. Also ich sagte ja, ich muss natürlich versuchen, dass ich hier meinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Aber man, man darf das natürlich nicht verlieren, so ein bisschen noch was für sich zu machen. Und das finde ich schwierig. Ich, bin da, ich weiß aber, dass es vielen so geht. Und ich weiß auch, dass viele das kennen, dass sie einfach dann mal abschalten müssen und gar nichts mehr machen wollen und gar nicht mehr dazu kommen, irgendwas für sich zu machen. Das ist aber eigentlich wichtig. So. Mhm. Genau, da wäre dann so eine Art, so, so eine Mini-Blockade, dass man einfach, man kann, das habe ich ja gesagt vorhin, man kann sich nicht einfach hinsetzen und dann geht der Schalter an und dann sprudeln die Ideen oder also das funktioniert halt nicht.
0: Ja, man ist ja keine Maschine, ne? Also nee, das
1: ist bei Kreativen ist das vor allen Dingen so. Also ich glaube, viele, die das jetzt hören, die, die wissen, wovon ich rede. Ja,
0: ja das kann man nachvollziehen. Ja. ja, jetzt hatten wir das ja vorhin schon mal so, Es ist jetzt interessant, jetzt haben wir die Frage hier so ähnlich schon mal. Mhm. Ähm, wie sehen denn dann so deine Arbeitsschritte aus, wenn du dich an ein Bild machst und womit beginnst du und wann ist ein Bild für dich fertig? <lacht>
1: Ja, also fertig ist es ja eigentlich nie, habe ich ja schon erzählt.
0: Ja, deswegen. <lacht>
1: ähm, ja, bei den Arbeitsschritten ist es auch so. Ich habe ja bereits erzählt, dass ich eigentlich viele angefangene Arbeiten schon auf meinem Rechner habe. Ich habe einen riesigen Ordner an so Ideenskizzen. Da sind hunderte von Ideenskizzen, die sind, teilweise sind sie jahre alt, teilweise sind sie relativ neu. Also ich fange halt so mit so einem Skribble an, dann habe ich halt auch viele, also einen riesigen Ordner an Referenzbildern, Inspirationen, die gehe ich dann mal durch und ja, überlege, was, was daraus entstehen kann und so. Ja, so funktioniert das einfach, es das, das kommt einfach so und dann wie gesagt, manchmal arbeite ich dann einfach an einem Skribbel weiter, stelle dann aber fest, dass ich da jetzt im Moment dann nicht mehr weiterarbeiten kann und dann geht es halt zum nächsten. Also das ist auch wieder so ein...
0: Was ich jetzt mal interessant finden ja. würde, ähm, wenn du dir so, so deine alten Skizzen und so anguckst mhm. oder allgemein Werke äh, von dir, fungieren die für dich auch manchmal als Inspiration? Also deine eigenen ähm, Werke, die du gezeichnet hast?
1: Tatsächlich Gar nicht, ehrlich gesagt. Also die, die Skribbel schon, aber alles, was ich so fertig illustriert habe, nicht, weil das ist so das, was ich was ich vorhin auch kurz mal erzählt habe. Man muss ein Bild gehen lassen und das ist so, das, ich habe das fertig und das Bild, das braucht mich dann nicht mehr. Ich schicke das so dann in die Welt hinaus und dann, mhm. ja
2: wo wir wieder beim Thema Kinder sind. Ich, ich habe es mir extra. So es. <lacht> ja, es ist so wie meine Kinder, so
1: ist es. Ja,
0: naja, genau. aber das ist so, ne? Mhm. Ja, genau. Es gab da auch damals mal so ein, muss ich jetzt einfach mal einwerfen, ähm, so, so ein schönes Zitat, so, so, in jedem kreativen Künstler steckt so ein Teil seiner Seele, ne? Und das ist mhm. natürlich auch so mit dem, mit, äh, mit Bildern oder halt natürlich auch mit Schreibwerken, also mit all solchen Sachen steckt ja so ein Fall. Teil von dir mit drinnen,
1: Ja, deswegen ist man auch, ich finde... Also mir geht es jedenfalls so, man ist ein bisschen angreifbar, weil das natürlich, das ist ein Teil von einem selbst. Genau. Also es ist ganz schwierig, ja. Also es, ist, es geht mir nicht so bei Dingen, die ich für, für Kunden illustriere tatsächlich, sondern wenn ich was von mir aus, weil da steckt ja so viel drin und immer wenn ich mir diese, wenn ich mir Bilder von mir angucke, dann habe ich tatsächlich so Erinnerungen. Was habe ich in dem Moment gefühlt? Was habe ich für Musik gehört tatsächlich? ganz lustig. Ich, ich habe dann so einen Ohrwurm bei einigen Bildern, weiß ich genau, was ich für Musik gehört habe ähm, oder was, was, was mich da inspiriert hat. Ja, also das steckt sehr, sehr viel drin.
0: Ja, das verbindest du halt alles damit.
1: Genau, genau.
0: Ja, jetzt hatten wir vorhin auch das Thema, die, das Digitale illustrieren. Du hattest hm. ja schon gesagt, wenn du damit angefangen hattest. Wie, ähm, wie war denn eigentlich die Umstellung für dich?
1: Also für mich war das eigentlich keine Umstellung, weil ich habe ja erzählt, ich habe das, ich habe mit 18, habe ich mir das selbst beigebracht und dann habe ich ja immer beides nebenbei gemacht, also analoges Zeichnen und digitales Zeichnen und ich wollte das halt lernen. Es war nichts, das war für mich halt eine neue, interessante Technik. Und es war ja früher so, das, das gab es ja, das, das war ja gerade im Kommen. Die wenigsten kannten das ja und ich wollte das aber unbedingt lernen. Ich fand das total interessant. Und deswegen war das für mich gar nicht so eine Umstellung.
0: Welches Programm benutzt
1: du? Für das Digitale ist drin. Photoshop. Ja, hm. und ich, ähm, ich zeichne aber auf dem Bildschirm, also ähm, auf so einem vacom Cintiq. Früher habe ich tatsächlich nur auf so einem normalen ähm, Intuos äh, gezeichnet, auf so einem normalen Grafiktablett, wo man, man zeichnet auf diesem Grafiktablett und guckt auf den Bildschirm. Aber ich, ich habe jetzt ja. mittlerweile, <lacht> ja genau, und ich habe jetzt mittlerweile einfach so ein Cintiq da zeichnet man direkt, wie das halt früher beim analogen Zeichnen war, auf dem Papier, aber da zeichnet man eben auf dem Bildschirm. Und der ganze Bildschirm ist eben auf diesem Cintiq. Ziemlich cool.
0: Ja, die, die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, das ist, glaube ich, auch viel angenehmer.
1: Richtig. Wo, wobei ich ähm, ich habe fast sieben Jahre oder acht Jahre tatsächlich mit dem normalen Grafiktablett gearbeitet. Und das, das, war eine, das war ganz witzig, weil das war total die Umstellung. Also mag das glaubt man gar nicht. Aber dann wieder normal auf dem auf dem Bildschirm zu zeichnen, da muss nämlich wirklich erstmal umstellen. Kann What? ich mir auch gar nicht vorstellen,
2: irgendwie auf dem Tablet, auf dem, auf dem Tisch darauf zu zeichnen und dann auf dem Monitor zu sehen Ja. und dann auch genau die Stellen zu treffen, die ich irgendwie bearbeiten möchte. Kann ich mir ehrlich gesagt gar nee, nicht vorstellen. Nee, das ist auch,
1: ich habe, aber wie gesagt, ich habe ganz früh damit angefangen und habe das ja dann jahrelang geübt und dann ist das so ganz normal drin. Aber wenn man dann mal umstellt auf dem auf so ein Syntec und wenn man dann auf dem Bildschirm zeichnet, dann merkt man einfach auch die, da ist ja fast schon eine andere Haptik und auch diese Empfindlich, also die Druckempfindlichkeit des Stiftes es ist ja auch schon alles weiterentwickelt. Ähm, das ist was ganz anderes. Aber das weiß man, wenn man das vorher halt noch nicht gemacht hat, dann weiß man das halt nicht. Und also ich würde jetzt nicht wieder umstellen wollen. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Wie nennt man äh, denn deinen Stil? Welche Besonderheiten hat der? Und äh, was machst du anders?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den nennt. Also ich würde jetzt sagen, digitale Malerei. Ähm, und, und das ist ja immer so eine Entwicklung über die Zeit und, und, und irgendwie ein Prozess der auch noch nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, jeder Illustrator oder jede Illustratorin durchläuft diesen Prozess. Und keine Ahnung, ich bin da auch vielleicht noch nicht angekommen. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie ankommen will. Mal gucken. Ähm,
2: also also entwickelt, ich, entwickelt sich der Stil auch eigentlich immer weiter? Also ist es jetzt nicht so, dass du Also äh, bei
1: mir schon. Also ich, ich weiß nicht ich glaube, es gibt auch Illustratoren, bei denen das nicht so ist. Die haben dann vielleicht irgendwann ihren Stil gefunden und sagen, damit bin ich zufrieden. Aber ich bin ehrlich gesagt so, ich, ich fände das nicht schlimm. Also ich, ich experimentiere halt gerne. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich so von den Motiven her experimentiere. Ich habe früher, deswegen habe ich ja so viel lizenziert, Tatsächlich viel in diese Feenrichtung gemacht, so Einhörner und Feen und also viel Glitzer. Das ist ja auch alles super, aber irgendwann habe ich, hab ich halt auch so gedacht, ich möchte jetzt irgendwie auch mal was anderes machen. Und das war alles schon in Ordnung, so wie ich es gemacht habe. Und ich habe dadurch natürlich auch ganz gut was verdient mit diesen Lizenzsachen, muss man einfach sagen. Aber irgendwann, also ich persönlich möchte mich halt immer weiterentwickeln. Und irgendwie habe ich noch nicht so das Gefühl, dass ich angekommen bin. So. Ich habe auch mal so Phasen. Also ihr kennt ja dieses ihr kennt ja äh, dieses Eichhörnchen, Katana-Eichhörnchen. Das okay. wurde ja irgendwo ja. im Podcast auch mal er erwähnt. Nee, irgendwo im Booster-Game, ich, glaube ich. Das ist so, also eine Freundin von mir sagt, das war so deine Happy Animals-Phase. Da hatte ich halt äh, also dieses Eichhörnchen und seine zwei Freunde und ich hatte auch noch so ein Tiger und das, das sind so Phasen, da denke ich so, jetzt hast du irgendwie mal lust lustige Tiere zu zeichnen. Und so habe ich das immer, also das ist eher so, so, ja auch gut von den Farben, es ist ein bisschen freundlicher und so von, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt im Moment vielleicht mache, aber vielleicht habe ich das in ein paar Jahren, ändert sich das wieder oder so, also das ist eher bei mir auch wieder so eine spontane Sache. Ich kann das gar nicht.
0: Ja, ich muss aber sagen, es ist natürlich auch dadurch, dass du dich ja selber da auch immer wieder weiterentwickelst und immer wieder Neues ausprobierst und dann natürlich auch unterschiedliche Phasen hast, ähm, wären natürlich auch deine Werke äh, alles auch viel facettenreicher. Was kannst du eigentlich dann so fast jedes Genre so ein bisschen abdecken? Das
1: stimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Also deswegen sage ich ja auch immer, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was, was man, was so mein Tipp wäre, also wenn man erfolgreich als Illustrator oder Illustratorin arbeiten will. Ich habe mir halt immer so ein paar Standbeine aufgebaut, so, so ein paar Stil. Also es sind ja nicht Stilrichtungen, aber so Themengebiete, würde ich sagen. Also mit diesen Happy Animals, wie <lacht> ich immer so schön sage, <lacht> habe ich tatsächlich sehr, sehr viele, danach sehr viele Aufträge so in dem Bereich Tierillustration, Illustration, Charakter, Character Design und, und so bekommen. Und dann habe ich natürlich von früher noch diese ganzen Feen und Einhörner, die immer noch lizenziert werden auf der ganzen Welt. Und da kommen natürlich immer noch auch, kommt immer noch Honorare, also es ist auch noch ein Standbein. Ähm, ja, also so würde ich, ich würde mir halt verschiedene Standbein, also wenn, wenn, wenn das ist, das ist was, was einem gefällt. Also ich, ich mache ja nichts aus Zwang. Ich mache ja nicht, ich sag ja nicht, okay, jetzt machst du das, weil das Geld bringt. Sondern ich sag, irgendwie hast du da Lust zu und du möchtest, also ich möchte halt gerne Sachen einfach ausprobieren und gucken, ob ich das kann oder ob mir das gefällt. Ähm, ja, also aber das muss halt jeder für sich entscheiden.
2: Ja. Und mit deiner Happy Animal Phase, die du mal hattest, hast du <lacht> ja. auf jeden Fall vor kurzem noch äh, meiner Tochter einen riesen hatte <lacht> <Ja. lacht> ah, sie
1: mit dem Panda. Ja, der gehört auch dazu. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ja. Also das ist ja. auch so, so ein wie sagt man, Revival, das kommt jetzt irgendwie alles so. Die hat, sie sind, glaube ich, auch schon ein paar Jahre alt und dann habe ich sie irgendwann ja, der, der Felix hat das dann wieder so hochgeholt und gesagt, das könnten wir mal verwenden. Da habe ich gedacht, ja, okay.
2: Ja, die hat ihn gesehen. <lacht> da, da war das kleine Kinderherz verloren.
1: Äh, ja, das habe ich gesehen, das Video. Total niedlich. Ja. <lacht>
0: Das ist doch aber schön.
1: Ja, das ist ja. schön. Also auf jeden Fall ist es toll, wenn man verschiedene Themen so bedienen kann. Ja, also hat, jeder hat so ein bisschen Spaß an irgendwas. Das ist doch toll. Also dann ja. wird man nicht, nicht in so eine Ecke gedrängt. Das wird man ja auch sehr schnell als, als Illustrator Illustrator ja, das oder Illustrator aber nicht ja.
0: sein. Ne? man ist wie gesagt schön facettenreich halten. Das ist doch viel besser. Und also genau. Also wenn, wenn so man das eigen. gerne
1: mag, es gibt auch Leute, die einfach nur Drachen zeichnen und verdienen damit auch ganz gut Geld und sind damit aber auch zufrieden, freuen sich darüber. Das ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber das muss halt jeder für sich wissen.
0: Ja, ja das ist halt von Mensch zu Mensch äh, genau, unterschiedlich. Genau. Und ähm, welchen Ratschlag hättest du jetzt für andere, die sich ebenfalls im Illustrieren versuchen, aber noch lange nicht sonderlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind? Vielleicht gerade so in dieser Entwicklungsphase noch zu so stecken und sich so ein bisschen ausprobieren und da aber einfach ja, den Mut nicht verlieren sollen?
1: Ja, also ich kann euch sagen, ihr werdet nie zufrieden sein. Also ich bin ja heutzutage auch noch nicht zufrieden mit mir, aber das ist genau das, was einem hilft, sich weiterzuentwickeln und nicht aufzuhören, weil wenn man das beruflich machen will, wenn man se sich selbstständig machen will. Das ist schwierig, auch wenn sich das jetzt vielleicht so angehört, hat, als wäre das alles total easy für mich. Aber ich hatte auch am Anfang Phasen, wo ich monatelang nichts verdient habe. ja Fast schon ein halbes Jahr und das muss man halt durchhalten können. Und man muss immer wieder aufstehen und sagen, okay, ich mache jetzt weiter. Ähm, auch wenn ich jetzt sage, diese Arbeit ist nichts geworden. Ich setze mich wieder hin. Ich mache das nochmal neu. Ich verwerfe jetzt einfach diese Arbeit, auch wenn ich da stundenlang dran gesessen habe. Ich mache einfach weiter, weil ich das will. Und nur dadurch bin ich, bin ich jetzt da, wo ich heute bin. Ja, und, und wirklich, ich hatte wirklich harte Phasen und ich hatte viele Zweifel. Ich habe heutzutage immer noch Zweifel, aber die sind nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Es ist also ganz normal, wenn man an sich zweifelt, wenn man nicht zufrieden mit sich ist. Es ist aber auch wichtig, dass man, dass man dranbleibt, dass man sich vielleicht ja, jemanden sucht, der einen inspiriert, wo man sagt, ähm, die Technik, die gefällt mir. Wie macht er oder sie das? Kann ich das vielleicht ähnlich machen? Also kopieren würde ich jetzt nicht. Am Anfang kann man vielleicht versuchen, das ähnlich zu machen, aber einfach sich jemanden rausholen und ähm, gucken, warum gefällt mir das? Ich möchte dahin, was muss ich tun, um dahin zu kommen und dann immer dranbleiben. Aber es ist ein langer Prozess und ich, ich bin jetzt, im April elf Jahre selbstständig und ich habe ja gesagt, ich bin immer noch nicht angekommen. Ich finde nicht, dass ich jetzt, ähm, mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln kann. sondern Also ich möchte mich einfach weiterentwickeln und ich finde, da ist noch ja, ganz viel Luft nach oben sozusagen.
0: Das ist auch schön, da ja, hat man immer einen Ansporn.
1: Also ein gesundes Maß an Selbstkritik ist auf jeden Fall wichtig.
2: Was sind denn dann deine nächsten beruflichen Ziele oder was würdest du gerne noch angehen? Das klang jetzt gerade so, wenn du noch nicht <lacht> angekommen bist.
1: Ja, ich habe natürlich, jeder hat so Wünsche, was er gerne mal machen würde, aber das ist, das, das, ich kann das ja nicht beeinflussen. Ich kann ja nur sagen, ja, ich, ich arbeite jetzt daran, dass ich noch besser werde oder... Also diese so Aufträge, das ist ja sowieso eine Glückssache. Aber also wenn ich möchte halt sehr gerne mal für, für einen Film oder für Fernsehen was machen, so Concept Art, Character Design, vielleicht auch mal für einen Werbefilm. Dann würde ich auch super gerne mal ein Buch mit mythologischen Wesen zeichnen. Ob das jetzt nur so für mich ist oder durch einen Verlag, keine Ahnung. Aber das wäre auch so etwas, was ich super gerne mal machen würde. Ja, und meistens ist es ja auch so, dass man auch mal Anfragen kriegt, wo man so gar nicht mit gerechnet hat, aber denkt dann so, das ist eigentlich ganz cool, aber das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Also zum Beispiel so wie die Sache von euch, also dieses das Bild, was ich da für euch gezeigt habe, diese Landschaft, das war auch irgendwie was, das war ja nicht auf meinem Plan. Also ich habe ja nicht gedacht, oh, da kommt jetzt so ein Start-up und... <lacht> dann wird das so, so eine große Sache oder so eine tolle Sache. Man kann das halt eigentlich nicht, man kann das nicht lenken. Das ist eher so eine ja. Glückssache. Aber wenn ich mir das, wenn ich mir das aussuchen könnte, wären das so die Sachen, die ich gerne machen möchte.
0: Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel so um, über das Illustrieren geredet. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage an dich. Was machst du eigentlich gerne mal noch so in deiner Freizeit?
1: <lacht> ich habe keine Freizeit. Nein. <lacht> <lacht> also, also mein, das ist wieder das, also mein, mein Hobby ist mein Beruf, mein Beruf ist mein Hobby, aber ich mache tatsächlich sehr viel Sport, also ich power mich da richtig aus, ich mag sehr gerne, ähm, also hochintensives Intervalltraining. Och,
0: sehr gut, ich auch.
1: Ja, ich liebe das, weil da kann man das... Kann man so ausbauen. Und ja, also als wir, als es noch kein Corona gab, bin ich auch immer ins Fitnessstudio gegangen, das geht ja jetzt auch nicht, aber... Kann man ja auch alles zu Hause machen, ab und zu gehe ich mal joggen mhm. und das ist halt einfach so eine Art, es ist ein total guter Ausgleich, auch wenn man natürlich den ganzen Tag sitzt. es ist übrigens sehr wichtig, das würde ich jedem empfehlen, weil man sagt ja, sitzen ist das neue Rauchen, also wirklich bewegt euch, geht raus, wenn ihr nur spazieren geht. Ja. Gibt Yoga, vielleicht auch noch mal
2: Inspiration.
1: Auch. Genau, man kriegt wirklich den Kopf frei, weil das ist ja, diese Sportwelt ist eine ganz, ganz andere Welt als diese kreative Welt. Und für mich ist das wirklich, ich mache auch abends immer so mein Workout und es ist für mich ganz wichtig. Dann habe ich eine Stunde und sage, okay, jetzt hattest du vielleicht so viel Ärger mit Kunden, aber jetzt powerst du dich da einfach richtig aus und danach geht es dir wieder gut und so ist es halt
0: auch. Ja, das braucht man so als Ventil. Und ich finde gerade so, was so dieses ähm, Hit angeht. Äh da kannst du dich ja richtig gut auspowern. Ne? Absolut, also das, ich das, das liebe das. Absolut, Ja, ich auch. Ich also vielleicht es mal klappt, dann ne, machen wir das irgendwann mal zusammen. Oh, unbedingt. unbedingt. Ja, gerne, ja. gerne.
1: Also du musst ja eigentlich mal nach Hamburg kommen, weil wir ja, also wenn es kein Corona mehr gibt, dann wir haben ja, ja auch richtig tolle Studios, die das anbieten. Ja, dann gehen
0: wir da Dann müssen wir mal zusammen. mal zusammen hingehen, ja. Ja, das machen wir mal, okay? <lacht> ja. Die Welt ist Zeuge, wir haben uns verabredet. Genau. <lacht> ähm, wenn die liebe Bente nichts mehr hat und wir nichts mehr haben, Habt ihr noch was? Irgendjemand? Ja. Sonst oh, ich weiß arbeiten. nicht, also mir,
2: mir ist gerade eben noch so das eine oder andere eingefallen, aber ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sparen wir uns das einfach und
0: äh, Ja, was denn? Machen wir
2: noch, noch mal irgendwann einen. Nee, <lacht> also auf jeden Fall gerne. Mich hatte du hast ganz zum Anfang hast du äh, gesagt du hast halt einen, äh, ich glaube das war sogar im Vorgespräch hast du gesagt du hast einen mega stressigen Tag ich meine wir alle mm. wissen wir alle wissen was ein äh, mega stressiger Tag ist aber ähm, du hast so viele Sachen erzählt, die ich, obwohl ich ja kein, kein Illustrator bin, kann ich es irgendwie, irgendwie mitfühlen und keine Ahnung, ich hätte da schon fast noch mehr gewusst, was für dich wirklich das ausmacht, ein, ähm, ja, einen richtig anstrengenden Tag zu haben. Ich meine, ja. es wird ja wahrscheinlich nicht daraus, äh, nur daraus bestehen, dass du also an deinem äh, äh, Rechner sitzt und... Zeichen ist oder Nee, Also das ist vor
1: allen Dingen, genau, das, da muss ich auch irgendwie, ja, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu romantisch gedacht, dass man nur den ganzen Tag zeichnet. Ähm, es gibt halt auch sowas wie Steuererklärung, ne? Umsatzsteuervoranmeldung. ich liebe das ja. Dann diese Calls mit den Kunden, die sind natürlich auch anstrengend. Dann muss man Verhandlungen führen, dann muss man vor allen Dingen Verträge durchgehen zehnseitige Verträge und das ist richtig anstrengend. Und da sitzt man schon mal einen ganzen Tag und geht das durch. also Und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mal so Verträge angeguckt habt, wo Na, diverse Klauseln drin stehen und dann muss man Rücksprache halten und da kriegt man schon mal Kopfschmerzen. Ja, also das ist für mich halt super anstrengend, weil ich möchte natürlich auch eigentlich eher kreativ arbeiten, aber der Tag besteht nicht nur daraus zu zeichnen. Also es ist viel einfach nebenbei, was, was ich denke, auch viele Leute nicht wissen. So.
0: Ja, und zumal man ja auch sagen muss, das ist sehr, sehr viel Konzentrationsarbeit und Konzentrationsarbeit ja, unterschätzen auch mal gerne manche, die ist nämlich auch extrem anstrengend. Also
1: und man kann auch nicht acht Stunden lang auf, die, auf einen Bildschirm gucken und so konzentriert arbeiten und nebenbei noch Calls machen oder E-Mails schreiben, in denen ich wieder Angebote schreiben muss. Also kreative Arbeit, das kann man nicht ständig auf Knopfdruck und acht Stunden durch oder also es funktioniert einfach nicht. Und mhm. es strengt an, also es strengt die Augen an, ähm, es strengt den Kopf an und ja, deswegen sage ich, manchmal hat man einfach zu viel davon. Ja. Also wenn man, wenn man mehrere E-Mails schreiben muss, dann muss man, das auch, muss man aufpassen, dass man nicht der falschen Person eine E-Mail schreibt oder so, ich finde auch einfach Calls anstrengend, weil man sich da auch wieder, es ist einfach diese Konzentrationssache, mehrere Sachen aufeinander, also nebeneinander machen, gerade weil das Kreative so anstrengend ist, ja.
2: Ja und dann wirklich von einem ein Projekt abschalten und vielleicht für das andere schon wieder verfügbar sein und alles genau. das, was man wo man vorher schon wieder dran gearbeitet hat, was vielleicht auch schon wieder zwei, drei Tage her ist, das wieder ja. aufrufen zu können, ja das ist echt, ja, keine Ahnung. Und dann hast
1: du ja mehrere Deadlines von verschiedenen Projekten. Also ich schreibe mir das natürlich immer alles auf und hänge mir das irgendwo hin. Aber das muss man auch irgendwie alles managen. Also man muss ja genau wissen, wie lange brauche ich jetzt für das eine Bild. Dann muss ich das ungefähr abschätzen. Gut, und dann bin ich damit fertig. Dann kann ich das wegschicken und warte auf die Rückmeld Rückmeldung für Korrekturen vielleicht. Und in der Zeit mache ich schnell was anderes. Also fange ich schnell mit der, mit der nächsten Skizze an oder so. Und das muss man irgendwie handeln. Und das ist schon nicht so einfach, würde ich sagen.
0: Ja, da qualmt dann natürlich den abends schön der Kopf. Auf. Genau. Das ja. ist verständlich. Es ist auch
1: nicht jeder Tag so, aber manchmal hat man das so. Ja, aber ich finde
2: das echt interessant. Keine Ahnung, wir alle haben eigentlich damit, ähm, wir alle werden damit konfrontiert. Aber wenn man überlegt, was ein anderer Berufszweig, von dem man eigentlich keine Ahnung hat, wenn man sich versucht, irgendwie auszumalen oder so, was wohl ein anstrengender Tag ist. Ich habe da jetzt so währenddessen, habe ich die ganze Zeit irgendwie überlegt, wie wird da wohl ein anstrengender wie Tag aussehen? Wie kann das aussehen? wohl anstrengend sein? Wie kann, ja. Genau, wie kann das anstrengend sein? Aber eigentlich ist es alles das, was mich auch eigentlich anstrengt ja, in meinem Arbeitstag. Äh, eigentlich ist das genau das Gleiche und hat mir jetzt irgendwie auch total die Augen geöffnet, nicht irgendwie so stumpf und blindlings. Ähm, ja da irgendwie ja mir ein bild zu machen sondern ja einfach versuchen irgendwie das vielleicht auf meinen tag äh, umzumünzen und das äh, passt erstaunlich gut ja. ich meine gut ich habe jetzt nicht mit vertragsrecht und sowas zu tun oder muss mich mit so einem anwalt äh, Nee, aber, aber jeder
1: der mal von irgendwas was es ich muss ja jetzt nicht irgendwie von einem Ver Verlag sein, ein Vertrag. Jeder, der sich mal einen Vertrag so angeguckt hat, der da qualmt ist ja schon irgendwie schon ja. der Kopf. Ja. So, und da muss man sich überlegen, dass man selbst, also ich bin ja dafür verantwortlich, dass ich mir da was Gutes verhandle, also gut meine Rechte ja. da, so und das kann auch nicht jeder. Also ich möchte mal irgendwelchen anderen irgendjemand anders sehen, dass ich, der das verhandeln kann. So, also wie war es das für dich also anfangs?
2: Hast du dir da Hilfe geholt? Hast du irgendwie einen Anwalt oder sowas, vertragsrechtlich oder so, der dich ja. da auch beraten hat oder so, bist mhm. du dann selber da irgendwie reingekommen bist und genau. das also selber machen konntest?
1: Genau, da kann ich ja nochmal so eine Empfehlung aussprechen. Also jeder, der sich für den Berufszweig Illustration interessiert, der kann halt mal die Illustratorenorganisation googeln. Da, da kann man einfach nochmal nachlesen, worum es geht bei dem Beruf. Illustrator oder Illustratoren, was ist wichtig? Und da halt, gab es halt auch oder gibt es immer noch Vertragshilfe. Wir haben da auch einen Anwalt. Da kann man eben Fragen stellen oder Vertragsberatung machen. Wir hatten da oder haben eine gute, große Community, wo man mal nachfragen kann. Und dadurch habe ich mir das alles angelesen. Und dann ist das auch wieder so eine Erfahrungssache. Ich mache das ja, wie ich bereits erzählt habe, schon elf Jahre jetzt im April. Und irgendwann hat man einfach so viele Verträge gesehen und die sind halt alle gleich so von der Struktur. Und dann weiß man schon, wenn man, man muss sich natürlich über Rechte, über Urheberrecht das ist ganz, ganz wichtig, Nutzungsrechte nicht einfach abgeben, Leute, ähm, informiert euch da und ja verlangt ein anständiges Honorar und wenn ihr da nicht weiter wisst, dann googelt diese Illustratorenorganisation, ist keine Werbung jetzt hier. Ähm, das ist wirklich wichtig. Und da könnt ihr auch Fragen stellen, ähm, die sind alle ganz hilfsbereit und deswegen... Das ist, das ist super wichtig.
2: Ja, ich glaube, dass das wirklich auch so ein Punkt ist oder so, wo, <lacht> wo viel den Bach runtergeht, weil man dann einfach verzweifelt. Ne? Weil eigentlich äh, interessiert ja. man sich äh, für Illustrationen und für die ganze Kunst dahinter und wird halt mit so vielen Randerscheinungen ähm, konfrontiert, die man vielleicht gar nicht äh, auf Anhieb in der Lage ist zu lösen.
1: Ich glaub, ich, ich weiß auch, dass viele das gar nicht wollen. Also die, die wollen ja eigentlich nur zeichnen, auch völlig in Ordnung, aber sie wollen halt dieses ganze Vertragliche nicht und sagen dann einfach, ach Gott, ich unterschreibe das einfach. Aber man muss auch überlegen, dass das
0: dass ja, man, man sich das, als das hier Beruf, verbauen
1: kann, ja. Also, ja, wenn man es als
0: Beruf machen will, gehört das dann halt schon mit dazu. Und ich denke, und, das wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen gerne unterschätzt, dass ja, es halt eben nicht nur Zeichnen ist. Und
1: eben, wenn man langfristig davon leben will, dann muss man auch bei den Nutzungsrechten einfach gucken, wie viel man da abgibt oder was man für ein Honorar dafür bekommt, weil langfristig kann einem das helfen oder auch nicht. Und ähm, ja, also le leider, leider steckt hinter dem Beruf einfach mehr als nur zeichnen und nur schöne Bilder malen. Ich male ja nicht den ganzen Tag nur schöne Bilder und habe ein schönes Leben. So ist es ja nicht. Ja? Also es ist harte Arbeit und ich möchte einfach, dass die Leute da draußen das wissen, dass wir nicht nur schöne Bilder malen, ja? also, sondern ja, einfach, dass ein Beruf Also ein, ein Beruf ist, der also dem Anerkennung gebührt.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Das ist, das ist halt, wie gesagt, nicht einfach nur Illustrieren, sondern da ist sehr, sehr viel hintenrum, was ja viele dann gar nicht so mitbekommen. Ne?
1: Genau. Und ähm, was ich noch sagen möchte, so wenn Leute das jetzt hören und vielleicht mal Illustration, das Wort googeln oder Illustrator, Illustratorin googeln. Also Illustration begegnen uns halt überall im Alltag. Einfach mal so ein bisschen darauf achten. Es ist auf, auf Produkten, ähm, in Zeitschriften, wenn ihr in Buchläden geht, guckt euch die Cover an. Das ist alles, das sind alles Menschen dahinter, die das produziert haben. Die, die haben dafür gearbeitet. Die haben, ja, also, ich weiß nicht, das muss einem vielleicht mal bewusst werden. Selbst in ich möchte keine Werbung für Lego machen, aber mir ist jetzt irgendwie nichts anderes eingefallen, aber es gibt ja diese, wenn man, wenn man Lego kauft, da gibt es ja diese, diese kleinen Heftchen, wie man das zusammen, also wie ja. man das, ne?
0: Das ist auch illustriert.
1: Bauanleitung ist auch illustriert. Ist auch illustriert. Oder ja, das hast du überall eigentlich. Überall, bei allen ja. Produkten,
0: ne? Weil In den Supermarkt.
1: Halt... Also gut, da sind auch manchmal Fotos drauf gedruckt auf den Produkten, aber auch da sind viele Sachen illustriert. Ja. Und ich finde... Wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dann merkt man einfach, dass Illustration ganz wichtig ist für, für uns alle. Also es bestimmt eigentlich so ein bisschen unseren, Al so unseren Alltag. Es wäre irgendwie schade, wenn es ein Buch ohne, <lacht> wenn es nur Bücher gibt ohne Cover. Das wäre ja ganz, ganz schrecklich.
0: So. Ja, man, das, das Auge ist natürlich, das Auge fängt ja als erstes ein. Ne? Genau, und da macht ja. natürlich schon ähm, das Artwork oder zumindest das Cover, nehmen wir das jetzt mal von einem Buch oder halt, wie du auch sagtest, so in Supermärkten oder so, wenn, wenn halt etwas eine Verpackung hat, wo halt nichts drauf ist. Ne? Genau, wo einfach nur der ja. Name irgendwie mit äh, die Buchstaben geschrieben ist und das war's, das hat halt keinen Reiz. Ne? Das sticht dir nicht ins Auge. Ja,
1: ja genau. Also vielleicht ähm, geht man jetzt, wenn man sich diesen Podcast angehört hat, vielleicht mit offenen Augen einfach mal so ein bisschen durch die Welt und guckt, ach da, ach, da habe ich ja was gehört, das ist, das nennt
0: man Illustration. Ähm, ja,
2: ich glaube, das, glaub, das ist, tatsächlich, ja. ist tatsächlich ein ganz gutes Schlusswort.
0: Ja, denke ich auch. Ist auf jeden Fall auch eine gute Message, wie man ja noch sagen muss. Ähm, ja. Da einfach mal ein bisschen drauf achten, immer mal daran denken, äh, da steckt meistens ein Mensch dahinter, der sich da auch genau, gemacht der, hat. Ja so, dann danken wir dir sehr.
2: Ja, vielen lieben Dank
0: für die Zeit. Hat Spaß gemacht, gerne wieder. Und ja. denk dran, wir sind jetzt verabredet für Hüt. So oh, oh auf jeden ist. Fall. Ja, ja, wir haben das hier mit drin. Ne? Ja. Ja, vielen Dank. Äh, gerne. An dich rufen. Und dann wünschen wir euch da draußen noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, guten Nacht, je nachdem, wann ihr das hört und äh, verabschieden uns vorerst. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.